0: Olá, meus amigos, minhas amigas, como vocês estão? Espero que bem. Bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje o assunto é delicado. Sorte das crianças depois da morte. Nós não estamos falando de sorte de ganhar na loteria, mas nós estamos falando do que, que acontece com as crianças depois da morte. Então, vamos lá. A pergunta 197. Poderá ser tão adiantado... Quanto o de um adulto, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Então, a criança morreu em tenra idade. Pode ser mais adiantado do que um adulto que esteja vivo? Algumas vezes o é muito mais. Porquanto, pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo, se progrediu. E ele pergunta mais um item. Pode, então, o espírito de uma criança ser mais adiantado do que seu pai? E isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amildadas vezes na terra? A gente não percebe tantos, é, tantas crianças que parecem ter mais juízo que o pai, que a mãe? Então, não parece. Tem. Porque é o seguinte, nada nos diz que o espírito de uma criança... É, tem que ser mais novo do que o espírito de um adulto. Pode ser que aquela criança tenha tido mais vidas, mais experiências e muito mais vivência. Então é um espírito mais velho, um espírito mais sábio do que o adulto. E pode ter até encarnado como filhos do, de pais, por exemplo, é, como missão para ajudá-los. Em outra vida deve ter encarnado como pai ou mãe daquele, daqueles pais que são hoje. Então é perfeitamente possível, tá? 198, não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores. Então, assim, se não deu tempo de praticar mal, significa que a criança que morreu jovenzinha é um espírito superior? E aí eles respondem, se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Ah, a criança morreu com dois anos de idade, então é, é, era um anjinho aqui. Significa que ele é um espírito mais elevado? Não, de jeito nenhum. Pode ser e muitas vezes é. Uh, um, um resto de vida que aquele espírito tinha que viver, e por exemplo, isso é suposição, tá? Não é que existe isso aqui havia é regra, mas por exemplo, um espírito comeceu, cometeu suicídio e tinha mais três anos de vida quando reencarna, é, reencarna com uma criança que aos três anos morre por alguma doença é, genética, ou alguma doença causada justamente por aquele suicídio que é, desestabilizou seu próprio perispírito, vem marcado e assim cumpre aquela vida que deveria ter cumprido. Não existem regras, tá? Então assim, não saiam por aí falando que, ah, então porque criança que morre pequena é porque é uma pessoa ruim que, que, que morreu ou uma pessoa que se suicidou que morreu. Não! A gente não pode, no espiritismo, ficar generalizando esse tipo de coisa, porque a gente sempre vai cometer erros porque cada espírito é único, cada experiência é única. Existe, existe uma matiz assim, impressionante de experiências que podem acontecer. Então, não é isso é, que a gente tem que ter em mente. O Espiritismo não é uma, uma doutrina fatalista ou de respostas prontas. O Espiritismo nos ensina as possibilidades das coisas, o que pode acontecer, não é? e não é, vai ficar predizendo nem futuro, nem passado, e nem apontando o dedo dizendo, ah, você foi a encarnação de tal fulano, então você, é, sabe? Ah, quem fui eu? Quem fica no Espiritismo se, é, questionando, ah, é, mas... mas bobagens, desculpe, mas eu acho uma bobagem, questionando, ah, Kardec reencarnou, ah, Chico foi Kardec, ah, não sei quem foi não sei o que lá, aí você percebe que todo mundo foi a, a Cleópatra, sabe, umas bobagens, isso é uma coisa meio infantilóide, não é a doutrina espírita de Kardec que vem nos trazer esses questionamentos, isso daí é uma curiosidade humana, boba, que não tem nada de espiritismo, tá, preste bem atenção. Vamos para a próxima pergunta aqui, quase que apertei o botão errado. Ah, Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Aí vem as informações dos espíritos. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedente interrompida antes do momento em que deva terminar. E sua morte também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. É aquilo que eu falei antes e com este adendo aqui, que pode ser uma provação ou expiação para os pais. O espírito da criança nem tem nada a ver com isso, ou muito pouco tem, ou está fazendo por amor àqueles pais. Né? E a subpergunta: o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Simples, recomeça outra existência. E ainda eu acrescento, antes de falar a a parte do Kardec aqui, a observação, eu ainda acrescento que, geralmente, esta reencarnação de crianças é muito, muito mais rápido do que a reencarnação de um adulto. Por isso, as crianças têm muito mais lembranças da vida que teve anterior, porque está recente, entendeu? Há pesquisas do Dr. Hernani Guimarães Andrade que nos dizem, é, e eu recomendo que você, primeiro, assista a palestra é, reencarnação aqui do canal que você vai entender um pouco melhor e também os livros dele é, mas ele tem uma pesquisa que diz que aproximadamente o tempo de intermissão, o tempo que você fica esperando do outro lado na sua vida verdadeira, mas para reencarnar na Terra em crianças é de 8 anos, em adultos é, em adulto é mais de 200 anos então, essa criança vai reencarnar rapidamente e aqui os espíritos estão confirmando se uma, uma única existência tivesse o homem e se, lhe extinguindo essa existência, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito da metade do gênero humano da que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna? E com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? É muito curioso isso, né? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Então, as crianças que morrem, vamos dizer assim, metade delas é, não fizeram nada de mal, aí eles é, vai direto para a vida feliz. Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus, repetindo. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. E conclui aqui... Olha que eu achar o um mais de novo. <risos> Vamos grifar tudo porque não perde. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas do, dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação e mais, eu falo mais ainda, não tem os gêmeos, eu já falei isso, não tem os gêmeos que um tem um comportamento completamente distinto do outro, um é muito bonzinho, o outro é muito ruinzinho e daí vem as, até as novelas, que né a Ruth e a Raquel, e, e tantos outros, acho que tem aquele do Matheus Solano também, que fez um gêmeo bom, outro gêmeo mal é reflexo da realidade, então, é, não quer dizer que as crianças sejam realmente, é, realmente almas novas, né? algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos de que todos os lados se dão. Ou seja, filhos de pais muito bons uh, manifestam esses desejos ruins. A lei civil as absolve dos seus crimes porque diz que elas obraram sem discernimento. Está aí. Tem razão a lei porque, de fato, elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco ão progredidos. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas dos, de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. E com isso a gente encerra o nosso estudo do Livro dos Espíritos de hoje sabendo que não há coitadismo no universo. né? Às vezes é duro é, falar isso, especialmente vendo a dor de pais que perdem crianças tão novas ou perdem filhos, ou para qualquer um que perde, né? mas especialmente de um pai de uma mãe que perde um, um filho tão novinho, a dor é imensa, e você fala assim, nossa, esse Evano está sendo muito cínico, ficar falando isso não está sentindo a dor. Obviamente, eu não estou sentindo a dor, é, não sei o tamanho que é essa dor, mas tudo isso vem por alguma razão e não é gratuita, né? por experiência, por aprendizado, é, também por merecimento, por consequência de outros atos, dos pais ou da criança. Né? Então, é, como eu disse, o Espiritismo não é um lugar de julgamento. A gente é, entende que a doutrina explica... A, o que podem ser as situações e podem ser muitas outras coisas mas como eu disse não há coitadismo no universo Deus não seria justo se a gente admitisse que uma criança inocente morresse ou uma criança inocente tivesse câncer no útero da mãe né? que, que bondade divina é essa? que justiça divina é essa? que permite uma criança inocente ter câncer no útero da mãe ainda e já nascer com problemas ou morrer é, rapidamente depois e enquanto um sujeito nasce rico, se embrenha na política, é, pratica corrupção e vai morrer com 98 anos de idade só tendo feito coisas horríveis na vida, aí existe um negócio que chama-se livre-arbítrio, este sujeito vai pagar, talvez esse sujeito é aquela criança que nasceu com, com problema, porque está pagando, está depurando o seu espírito. O Dr. Paulo César Fructuoso diz uma coisa muito interessante, que ele é, é médico oncológico, e ele diz assim que o câncer é uma oportunidade de, de numa rapidez muito grande, serem sugadas as imperfeições do perispírito, ah, de uma maneira que a pessoa que tem câncer ela não pode enxergar isso como uma punição e sim como uma oportunidade. Né? A gente sabe que todos os... Você vai falar assim, o Evandro está louco, está né? falando já porcaria. Não, por favor, não me distorça né? o, o pensamento. Entenda na linha que a gente está falando que todos as, as, as no os nossos problemas, eu tenho um monte de problema de saúde e não me acho vítima por isso. Né? Muito pelo contrário, a gente precisa... Tentar enxergar, isso é um desafio íntimo de cada um, que cada um tem seu tempo. Eu tento enxergar nos meus problemas de saúde um desafio e até uma bênção para que eu me depure ou que eu fique é, com o meu perispírito mais é, melhor, mais, mais limpo, digamos assim. Eu não sei, eu não estou conseguindo encontrar as palavras direito. Eu não sei se você está entendendo a minha ideia. Não me xingue não, por favor. Mas assim, a gente enxergar a doença como uma oportunidade de progresso. O que, é que eu tenho que aprender com essa doença? Seja ela grave, seja ela não grave, seja ela um câncer, seja ela um problema é, de, 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 de vesícula biliar, de intestino, de cabeça, um, um, um coágulo, uma diabetes, uma pressão alta, um colesterol alto, eu tenho um monte dessas, dessas daí. O que, que a gente pode aprender com isso? Bom, primeiro, lembra que a gente falou em alguns, algumas, alguns episódios anteriores que a gente precisa primeiro descartar todas as possibilidades de que isso tudo é consequência de encarnações passadas. Bom, primeiro, será que isso, essas doenças que a gente está vivendo, não é de hábitos errados? Exemplo, câncer no pulmão onde, se não me engano, 80%, eu não sou bom você negócio de número, 80% é porque a pessoa foi fumante, ou conviveu com o fumante, ou seja, não tem punição nenhuma, é só resultado da escolha, o nosso corpo não é, é a prova de tudo, muito pelo contrário, é um sistema muito delicado. Então, primeiro, as doenças que eu tenho, que eu estou passando, de repente eu estou passando por um, por um câncer, estou passando por um, agora, mais recentemente, é eu ainda não passei e espero não passar, porque eu não sei se eu resisto, mas se eu passei pela Covid e me deixou sequela, né? por quê? Foi uma coisa... Ah, eu mereci isso. As pessoas que estão desencarnando de Covid mereceram desencarnar de Covid? Muitas vezes não. Talvez a maioria das vezes não. Na verdade, foi um descuido que tiveram. Ou alguém teve um descuido e foi responsável por transmitir o vírus para elas. Entende? Então tudo é muito relativo e o Espiritismo vem nos ampliar essa capacidade de, primeiro, não sermos muito é... ai, porque eu, porque eu, coitadinho, né? Por que isso acontece comigo? Não, acontece com você, com meio milhão de pessoas. É... Não é bem assim. A gente precisa começar a enxergar de outras maneiras e muitas vezes as doenças chegam para nos alertar. Olha, muda o seu modo de vida. Né? Eu estou passando por isso, eu tenho uma gordura abdominal que me deixa com o pezinho na diabetes. E se eu não fizer exercício, e eu estou falando para você, eu estou falando mais para mim. Se eu não fizer exercício todo dia, eu vou virar um diabético de fato. Eu passo períodos onde eu estou pré-diabético, se eu emagreço, faço exercício, a coisa vai para baixo. Mas eu estou vendo que o meu, a minha linha limite está indo embora. Daqui a pouco eu vou. É, me tornar um diabético e não vai ter jeito. Vou ter que tomar insulina e tudo mais. Então, assim, o que, que a doença está tentando me ensinar? Ter uma vida mais saudável. Não é porque eu mereço, porque eu fiz alguma coisa em outra vida. Não, porque eu como errado mesmo. Eu adoro carboidrato, adoro arroz, adoro um pão. Nem tanto doce, mas especialmente carboidrato, que vira essa síndrome é, de, de... Como é que chama? Síndrome... Ah, gordura na pança, então você tem bastante gordura e gordura dentro das vísceras também, então isso é muito prejudicial, o que eu tenho que aprender com isso? A me cuidar direito, isso é um castigo? Não é um castigo, não é um castigo, é uma consequência, então eu tenho que aprender, então a gente vê isso, né, nesse desse caso aqui, espero ter esclarecido aí, antes que alguém me, me taque pedra, que o Espiritismo nos abre a a mente para enxergarmos realmente o que é que nós é o, o que é que nós é, como nos posicionamos no mundo sem coitadismo né? e assim a gente aceita melhor a gente cuida melhor a gente é, se resigna né e com isso supera as coisas e se a gente não conseguir superar a doença nessa vida a gente já não vai ter mais a doença na outra, porque a gente já depurou o nosso perispírito quanto a isso, talvez tenha aprendido a lição, e passa para frente e vamos seguir adiante. tá bem, queridos? Obrigado pela presença mais uma vez. Se inscreva no canal, ative as notificações, clique no joinha, seja membro. Nos encontramos no próximo estudo do Livro dos Espíritos, que a gente vai estudar o sexo nos Espíritos. Olha, só temas polêmicos. Eu não quero ser polêmico, não. Mas o Espiritismo é para quebrar tudo mesmo. A doutrina quebra tudo. Beijo. Tchau.